0: 第一百七十七章头颅的价格。克里斯托弗亚历山达帕内特是个穷光蛋，他的全部财产只有两样：一个是他的名字，另一个是他身上穿的棉布衣服。帕内特像珍惜名字一样珍惜他的衣服，因为在白天，这件衣服穿在身上可以为他遮羞；到了晚上，这件衣服还能够为他御寒。除此之外，他剩下的恐怕只有酒瘾和一副红色的络腮胡子了。对了，他还有一个朋友在商船上做苦力的卡莱卡。在如今这个年代，友谊可谓是一种稀缺商品，就算在民风淳朴的波利尼西亚群岛上也是如此。生活在这里的人，只有具备某种与众不同的品质，他才可能拥有友谊。比方说，要么是强壮幽默，要么是狡诈邪恶。总之，这个人得有一种特别之处，才会得到朋友的欣赏。那么，一无所有的帕内特究竟是凭什么赢得了卡莱卡的友谊呢？这对福福堤海滩的居民来说，始终是个谜。在福福堤海滩，帕内特以性情温和而著名，他从不会和别人吵架，更不会跟人挥拳动粗。在这里，白人的地位高出当地土著居民一等。但身为白人的帕内特却绝不会欺负任何土著居民。帕内特只骂过一个人，那是一个卖糖果的混血儿，因为他经常故意把变质的糖果都收给帕内特。但即便如此，帕内特也只是骂两句而已。若是换了其他人，恐怕早就拳脚相向了。除了脾气好之外，帕内特似乎就没有什么明显的优点了。长期贫困潦倒的生活已经让他激情不再。甚至连乞讨也不会了。他蹲坐在路边乞讨时，既不对路人报以微笑，也不唱歌跳舞，哪怕是装出一点可怜香博取同情也不会。像帕内特这样的人，要是放在世界的其他地方，即使不被饿死，恐怕也早被人欺负而死了。但命运偏偏让他漂泊到这个充满友善的海滩，甚至还赐给他一个好朋友。于是他天天什么也不干。只是捧着酒瓶喝的烂醉如泥，或像泡在酒精里的一堆软乎乎的肉。帕内特的朋友卡莱卡是一个土著人，他个头矮小，眼窝深陷，头发好似刷子一样，鼻子上还穿着个铜环，喜欢在腰上的一块棉布，平时总是面无表情。卡莱卡是一个异教徒，据说在他的家乡，至今仍保留着吃人肉的风俗。那里的人还会把吃剩下的人肉熏制成肉干储存起来，以备不时之需。不过，在福福蒂海滩，卡莱卡和所有苦力一样，勤快能干，不苟言笑。听说卡莱卡是被他的酋长带到福福蒂的贸易公司做苦力的，酋长替他签了三年合同，待合同期满之后，贸易公司就会与他解约，然后再把他送回到八百英里外的家乡。到那时，他将一分钱也得不到，因为狡猾的酋长已经把本属于他的工资给私吞了。对于福福堤海滩当地的居民来说，做苦力的黑人们总是显得非常神秘，让人不可捉摸。但卡莱卡却能与一文不明的帕内特结下深厚的友谊，这着实让福福堤的居民感到惊讶。这天，卡莱卡正沿着海滩走着，那个卖糖果的混血儿看见他，就冲他叫道。嘿，卡莱卡，你最好把你的醉鬼朋友从杂货店带回家去吧，他又喝多了。卡莱卡快步来到杂货店，看见帕内特果然喝得酩酊大醉，倒在店门口。店老板莫杰克正站在门槛上，冷冷地看着他。看到卡莱卡，莫杰克说：“你干嘛便宜这个醉鬼？还不如把你的珍珠卖给我，我给你烟草，怎么样？”原来。卡莱卡经常把从珊瑚礁的珍珠贝里弄出的珍珠送给帕内特，而帕内特就用这些珍珠与莫杰克换酒喝。久而久之，莫杰克心里就开始打起了小算盘：如果用烟草直接和卡莱卡交易会更划算。然而，他这种直接用烟草交换珍珠的愿望被卡莱卡婉拒了。莫杰克有些不解和恼火，他说：“帕内特是个狗屁不如的醉鬼。”你为什么非要把珍珠给他？他天天喝醉，迟早是要喝死的。卡莱卡没吭声，只是默默地背起帕内特向他的家走去。帕内特的家只是一个简陋的小草棚。卡莱卡小心翼翼地将醉的不省人事的帕内特放在草席上，把他的头用枕头垫起来，并打了一盆清水，帮他把嘴角和胡子上的脏东西洗掉。帕内特的胡子真漂亮。在阳光的照耀下，反射着红铜般的光。卡莱卡又细心地用梳子帮帕内特把胡子梳理好，然后就坐在一旁，摇着扇子替他驱赶飞来飞去的苍蝇。不知不觉已经是午后一点钟了。卡莱卡似乎突然想到了什么，他跑出草棚，站在外面的空地上仰望天空。这几个星期以来，卡莱卡一直密切关注着天气的变化，他知道。用不了一两天，海面上就会刮起强烈的信风，那意味着适合航海的季节就要到来了。在这个炎热的午后，整个福福地海滩都仿佛陷入了昏昏欲睡之中。酒吧的侍者趴在阳台上打着呼噜，贸易公司的经理则躺在吊床上做着美梦。货船将大堆的椰子肉运走，换来大把大把的钞票。杂货店老板莫杰克也伏在柜台上打盹。这么热的天，没有人来买东西。也许整个浮浮地海滩只有一个人是清醒的，他就是卡莱卡。这个精力旺盛的黑人几乎从不午睡，他就像一个无声无息的幽灵，不停的在忙着自己的事情。卡莱卡悄悄溜到了码头的仓库，在他的手里正攥着偷来的仓库钥匙。这一计划他早在很久以前就开始谋划了。卡莱卡用钥匙打开仓库门。从储物箱里拿了三匹土耳其红布、两把刀、两桶烟叶、一把锋利的斧头以及许多食物。虽然箱子里还有不少好东西，但他绝不是那种贪得无厌的人。随后，他来到存放武器的柜子前，用斧头劈开柜门，拿了一支温切斯特牌步枪以及一大盒子弹。紧接着，他又跑到一旁的船棚。抄起斧子，将里面停放的一条大船和两只小木船的底凿了几个窟窿，这样一来，他们就无法下水了。他一边卖力的凿着，一边赞叹那把斧头的锋利，用这样的斧头干活才能体验到乐趣。干完这一切，卡莱卡就背上偷来的东西跑到海滩上。海边停着一条大独木舟，船头和船尾高高的翘起，犹如一弯新月。几个月前。他被海风吹到了岸边。贸易公司的经理见这是一艘无主的船，便据为己有，并命令卡莱卡把它修好。现在，卡莱卡把他偷来的东西装到船上，然后用尽全力将这条船推进海中。在船上，卡莱卡仔细盘点着他装的食物，有大米、马铃薯，还有三大桶可可豆和一盒饼干。此外，还有一大桶水。当时。他在仓库里还找到了12瓶价格不菲的爱尔兰白兰地，但他考虑到独木舟的负重有限，最后只好忍痛放弃了。当这一切都准备停当之后，卡莱卡又跑回到帕内特的小草棚。“伙计，快醒醒，跟我走！”他使劲摇晃着帕内特。帕内特坐了起来，他醉眼蒙的看了卡莱卡一眼，嘟嘟囔,囔囔说：“这么晚了，酒吧也打烊了，明天再喝吧。”我现在要睡觉了。说完，他又像根木头似的倒在床上，昏昏睡去。帕内特，别睡了！卡莱卡还是不停地摇晃着帕内特。你看，这是什么？你的朗姆酒来了！卡莱卡想用朗姆酒唤起帕内特的精神头。要是在平时，帕内特肯定会一咕噜就爬起来，可是这次却不灵了。帕内特就像失去了知觉一样，一动也不动。卡莱卡没有办法。只好将帕内特扛到肩膀上。要知道，这个家伙足足有二百五十磅，而卡莱卡还不足一百磅。但这个小个子黑人仍然灵巧地扛着他向海边的独木舟走去。卡莱卡将帕内特小心地放在独木舟里，然后解开缆绳，划起了船桨。没有人看见他们离开，因为浮浮堤海滩的居民们还沉睡在梦乡。当贸易公司的经理醒来，发现货物被窃，卡莱卡又不知去向时，独木舟早已载着他们消失在茫茫的大海里了。驾船出海第一天，卡莱卡努力操纵着独木舟，让船顺着风向前进。独木舟上没有帆，他就用草席充当风帆；独木舟上没有指南针，他就凭借太阳的方位来判断方向。在茫茫无际的大海上，有时风浪很大，稍有不慎，海水便会灌进船中。卡莱卡不得不一次次用水瓢将海水舀出。就这样，独木舟在大海中艰难地前进着。第二天清晨，帕内特慢慢睁开了眼睛，他吃力地撑着坐了起来，看见卡莱卡蹲在船尾，正在用水瓢向外舀水。他叫了一声：“给我来点酒！”“别喊了、啊，这里连一滴酒都没有。”卡莱卡摇摇头说：“感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。”